0: Shabbat shalom, sábado de paz, mais uma vez para você que está aqui comigo. Shabbat shalom para você que nos assiste de casa, ao vivo também, a nossa transmissão pelo YouTube, né? .com igreja Eliahu. Hoje nós estamos na 19ª paraxata. Paraxata é a palavra hebraica que significa porção, porque toda semana nós estudamos trechos no sábado de manhã da lei de Deus, que né, são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A porção de hoje ela vai de Êxodo 25, verso 1, até Êxodo 27, verso 19. Em hebraico ela tem o nome de Terumah e Terumah significa oferta ou presente. Êxodo 25, verso 1 e 2, e depois o verso 8 a 9, vai dizer o seguinte: então falou Adonai a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para, para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo os fareis. A porção Terumar trata das ofertas voluntárias que Adonai pediu para o povo e das instruções para a construção do tabernáculo, delimitando assim a forma de culto que deveriam prestar coletivamente a Deus. Esse trecho, ele fala especificamente disso, fala Deus instruindo como ele quer que o tabernáculo seja construído E como ele quer que o culto seja feito dentro do tabernáculo E ele também começa Falando que ele quer ofertas do povo Mas o interessante é isso daqui ó, Voluntariamente Está entendendo? Ou seja, quem quiser Não é quem Deus obrigar a fazer É quem quiser É voluntariado vontade você escolhe, você quer fazer Deus ele quer ser honrado por todas as pessoas e não duvide, se fosse o desejo de Deus, ele poderia programar todas as crianças para em vez de chorar ao nascer, já nascer criando glória a Deus ele tem poder para isso mas ele não quer isso, ele quer o meu coração ele quer o seu coração disposto a ele Dizem os rabinos que tudo está sujeito ao temor de Deus Menos o temor de Deus Porque ele quer que você o ame De todo o seu coração De toda a sua força De todo o seu entendimento E eu gosto muito dessa porção Porque embora nós tenhamos ideias Para cultuar Deus Nós vemos por aqui Que não é toda ideia que nós temos Que nós devemos exercê-la, praticá-la dentro da igreja porque Deus tem uma forma certa que Ele quer ser cultuado. E é por isso que a gente às vezes se escandaliza com muitas coisas que vemos hoje em algumas igrejas, porque a pessoa pensa, acha que é bom e vai e faz. E não é isso que a palavra nos aponta. Deus Ele tem um direcionamento específico para tudo na nossa vida. Ele nos criou. Ele criou todo o universo Então somente Deus sabe como funciona corretamente Todas as coisas para nós Inclusive o culto a Ele Todos os ritos no tabernáculo Também serviriam para que as pessoas soubessem Como se relacionar com Deus individualmente Hoje, é, muitas pessoas focam muito no individual Isso é importante porque salvação é individual. Eu não posso me relacionar com Deus por você e nem você pode se relacionar com Deus por mim. Só que também temos um culto coletivo, um relacionamento coletivo com Deus. Então, embora você deva ter os seus cuidados pessoais para com Adonai, você precisa saber se portar com Deus. O coletivo com o povo na presença de Deus porque Deus está formando um povo, Deus não está formando casebres individuais, ele está formando um povo. Em Apocalipse o apóstolo João ele diz o que? que ele viu uma grande multidão, ele não viu que ele, ele não disse que viu grandes indivíduos, ele viu uma multidão incontável. Então você cuida primeiro de você, mas para fazer parte de um povo você tem que aprender a se relacionar com a igreja. Por isso que eu sempre costumo dizer que é muito triste a vida de uma pessoa que chega atrasada e é a primeira a sair correndo quando acaba o culto, porque ela não desenvolve relacionamento. E se ela não desenvolve relacionamento, ela não faz parte do corpo, ela só frequenta o corpo. E frequentar e fazer parte são duas coisas completamente Diferentes, você precisa ter relacionamento com pessoas que professam a mesma fé que você E essa porção vem mostrar isso, que Deus manda construir um tabernáculo Primeiro para que o indivíduo saiba, saiba se aproximar de Deus Mas também para que o povo saiba se reunir e viver junto na presença de Deus essa porção, ela teve início lá em Êxodo 19. Quando Deus se manifesta a Israel de forma gloriosa. É a continuação, até agora, de Êxodo 19, esse texto. E Deus, ele fala o quê? Santifique-se por três dias. Ele não fala para Moisés se santificar. Quem é aquele que ouve Deus diretamente e fala ao povo? Não era Moisés? Então, bastava Moisés, né? Não, Deus fala para o povo todo, santifiquem-se. Porque eu vou aparecer a vocês Por isso, quando o pastor né, Quando um irmão de oração tem uma vida Diante de Deus Deus já se manifesta Mas quando toda a comunidade Aprender a andar unida em propósito Meu irmão, você não tem noção Do que Deus será capaz de fazer no nosso meio Por isso, quando o pastor Que no caso sou eu, né Quando o pastor aqui conclamar um jejum Faça um jejum Ore Participe das coisas santifique-se quando a gente chama vocês para isso, porque a gente não está fazendo isso para aparecer, a gente está fazendo isso porque a gente quer ver Deus se manifestar mais ainda no nosso meio. E a gente tem que aprender a lidar com Deus, no nosso particular, mas no nosso coletivo também. A sua primeira igreja é você, a sua segunda igreja é a sua casa, a sua família. E aí, entenda a lógica, como diz o Rabino Marcelo, se você tem um indivíduo restaurado, você tem uma casa restaurada e, consequentemente, você vai ter uma igreja restaurada. Amém? E servir a Deus, tanto no coletivo quanto no individual, visava trazer a presença dele para dentro do povo, isto é, enchê-los do seu Espírito. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo só encheu as pessoas de Jesus para frente. Não é o que a Bíblia apresenta. O Espírito Santo sempre encheu homens e mulheres tementes a Deus. Só que a partir de Jesus, o Espírito agora ele é derramado com maior abundância, com maior frequência. Para todos que creem no nome do Senhor. E não para um grupo específico de indivíduos que se esforçava mais. Agora todo aquele que crê também pode receber o Espírito de Deus. E eu deixei aí no texto que nós lemos, destacada essa frase, né habitarei no meio deles. A palavra em hebraica é betorhen. Betorhen não é no meio, é dentro deles. Então, o texto original deve ter sido traduzido. E me farão um santuário e habitarei dentro deles. Ou seja, através do relacionamento das pessoas, individual e coletivamente, com tudo o que acontece no tabernáculo, traria Deus para dentro do coração, dos corações das pessoas. Então, quando você está na igreja, se relacionando individualmente, mas coletivamente com Deus, Deus está trazendo mais da sua unção, da sua presença para a sua vida. Por isso cultuar é importante, por isso igreja é importante. Tudo que nós tentamos fazer, e aqui né, nós tentamos fazer tudo bíblico, então, quando a gente se relaciona coletivamente, individualmente, com os ritos bíblicos, isso traz Deus para a nossa, nossa vida ainda mais. Isso enche o nosso tanque, amém? Isso recarrega a nossa bateria. Por isso que você deve estar na igreja com o seu coração entregue a tudo que você está fazendo. E não repetindo, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, apenas por fazer. Você deve entregar o seu coração a essas coisas Amar essas coisas Eu brinco muito com os meninos do louvor Quando eles ficam muito sérios, né? muito concentrados Você assim, não pode ficar só sério e concentrado Vocês têm que se divertir também Quando vocês estão aqui louvando Vocês têm que se entregar E ontem no ensaio foi até engraçado Eu não lembro exatamente qual é o louvor Mas o Matheus estava tocando violão e estava lá assim Aí eu falei, é isso, é isso que eu estou falando É isso que eu quero ver porque a gente tem que se entregar a tudo que faz. Você chegar aqui na porta da igreja já, tá, já é culto, amém? Já é culto, você já tem que entrar com alegria, você já tem que entrar com satisfação, você já tem que vir pelo caminho glorificando a Deus que você está na casa dele, amém? Mas isso aqui foi só um resumo do que trata a porção. O tema que eu escolhi para falar para vocês nessa manhã é esse daí. Seja salvo. Você pode falar para alguém que está do seu lado? Seja salvo. Você que está em casa, você pode repetir isso aí no chat para os seus irmãos? Seja salvo. Amém? E eu quero trazer um texto lá no Novo Testamento que se relaciona muito bem com a Paraxá ter o mar. João, capítulo 4 verso 16 a 26. Abra aí a sua Bíblia. João capítulo 4. É um texto bem famoso. Que diz assim. Disse-lhe, Yeshua, vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Yeshua, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Yeshua, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. A salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, o adorem em Espírito, e é verdade. A mulher disse-lhe, sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E Yeshua disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Passagem famosa, na verdade a mulher samaritana, Yeshua vai até Samaria, para num poço longe da cidade, no pino sol de meio dia, os discípulos vão para dentro da cidade para comprar comida e chega a mulher para pegar água, Yeshua pede água para ela, né e ela toda invocadinha, vendo que ele era judeu, por que ela via que ele era judeu? porque ele se vestia como judeu, usava roupas com talite, né? usava o um quipá, coisas desse tipo. E aí, ela, meio afrontosa, ah, você não tem vergonha na cara, não? Você é judeu, eu sou samaritana? E a gente quer estar me pedindo água. E aí ele desenvolve todo um diálogo com ela, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, a água da vida, e ela fica interessada no discurso. E aí... Chega nesse texto que nós lemos, quando Yeshua faz um convite para ela. Para a gente continuar conversando, chama o teu marido lá, vamos bater um papo. E eu quero destacar algumas coisas aqui nesse texto que nós lemos, para fazer alguns comentários com vocês. Primeiro, é esse daqui. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Até então, ela tinha falado assim, você não tem vergonha de me pedir água, não? E tal, e aí agora olha só a linguagem dela, Senhor, vejos que é um profeta, por quê? Porque quando Yeshua faz uma pergunta para ela, e ela responde, e Yeshua revela a vida dela, ela entende que ela não está falando como qualquer, pessoa, como qualquer pessoa. Ela entende que ela está falando com alguém que tem a autoridade de Deus e conhece os segredos do coração. E essa postura da mulher é muito interessante para os dias de hoje. As pessoas estão perdendo respeito de uma maneira tão grande que muitos reconhecem que Deus é na vida de um homem, de uma mulher, mas às vezes não trata nem aquele homem, nem aquela mulher, como uma autoridade de Deus mais. E essa mulher é que tem esse cuidado. Quando ela percebe que Yeshua revela coisas da vida dela, ela fala, opa, ela muda a forma de tratar ele. Está entendendo? A forma de falar. E nós temos que aprender a respeitar as autoridades que Deus constituiu sobre as nossas vidas. O pastor, a pastora, um líder, né? ele não é o rei do lugar, o rei é o senhor, amém? Só que você não pode misturar as coisas. Você deve ser amigo do seu líder, mas você tem que se lembrar sempre que ele é seu líder. Não é seu coleguinha de lanche Ele pode até lanchar com você E quem quiser me chamar para lanchar, fica à vontade tá? Porque eu gosto Mas tem sempre que lembrar que em qualquer ambiente Ele é seu líder Você deve tratá-lo com respeito E às vezes parece que a gente quer enaltecer demais uma pessoa Não Mas a gente tem que testemunhar aquilo que é verdade E eu vou ter que falar do Matheus de novo nessa manhã quando eu encontrava com o Mateus, às vezes, né? Antes dele converter, ele olhava para mim assim, todo tupetudo, oi, Dimeson. Desse jeito. E hoje, às vezes eu estou brincando com ele, brincando. E o tempo inteiro é, sim, senhor. Não, senhor, o senhor precisa de alguma coisa? Isso eu nunca mandei ele fazer. É porque ele se converteu de verdade. E eu considero ele meu amigo. Como eu considero todos vocês. Quem não acha que eu sou amigo é porque não, não, não me dá liberdade para chegar muito perto. Mas pastor, o senhor é meio bravo. Depende. Se for para falar de coisas sérias, eu vou falar sério, porque coisa séria não se fala brincando. E eu falo sério. E todo mundo sabe que quando eu tenho que resolver um problema... Eu não brinco em serviço e resolvo o problema. Agora, eu sou uma pessoa muitíssimo agradável. As canelas de Elisângela testemunham a meu favor. Né? Que de vez em quando dou bicudas na canela de Elisângela, é a brincadeira minha e dela. O Carlos, inclusive, já até autorizou. Então, eu posso. Né? Então, irmãos, a gente tem que aprender a respeitar as nossas lideranças. E não é só dentro da igreja, não, viu? Você pode até não concordar com o seu governante, não importa a esfera que ele esteja operando, mas você deve tratá-lo como autoridade. Você deve orar por ele, você pode até pedir a Deus misericórdia, às vezes você não gosta, acha que ele é prejudicial, falar, Senhor, troca, você pode fazer à vontade de você fazer essa oração. Agora, destratar, xingar, falar mal, o crente que faz isso entendeu tudo errado ou ainda não entendeu nada porque nenhuma autoridade é constituída sobre a nossa cabeça sem a permissão de Deus mesmo o mal se ele está lá Deus tem propósito para ele estar lá você não tem que ser a favor do que ele faz de errado mas você deve honra a toda autoridade Pedro ensina isso seja bom aos seus, aos seus senhores especialmente aos maus porque através deles, Deus vos prova. E tem gente que gosta de falar mal de patrão, não tem? Gosta de falar mal do patrão, porque o patrão é mal. Quem foi que disse que o seu patrão é mal e injusto, você pode falar mal dele. Você pode entrar na rodinha dos escarnecedores e falar mal do teu patrão. Você pode dobrar o teu joelho, pedir a Deus socorro pela opressão do teu patrão. Você pode vir a, aos irmãos de fé, desabafar, mas você deve orar por ele. E você não pode ser rebelde a ele. E essa passagem da mulher samaritana vem nos ensinar isso. Que ela começou rebelde. Mas quando ela entendeu que Yeshua tinha uma autoridade, ela não tinha entendido aí de quem ele era. Mas entendeu que ele tinha Deus na vida dele. Ele mudou a forma de tratá-lo. Amém? Segunda coisa que eu quero destacar, esse trechinho aqui, ó, quando João está escrevendo. Né? Sei que o Messias, e aí ele faz um parênteses, porque ele estava escrevendo a carta para os gregos, né? E ele diz que é o Cristo. Cristo é a mesma palavra que Messias. Só que em grego. né? E por que, que eu quis destacar isso? Porque ele escreve que se chama O Cristo. Ele não escreve que se chama Cristo. Porque a maioria dos evangélicos do mundo hoje pensa que Cristo é sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. E não entende quem ele é. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é a função dEle, porque existem vários Messias, mas existe apenas um Messias, o Messias, o Cristo, Atos 10, 38, como Deus ungiu Yeshua de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, Ele é ungido, o ungido de Deus, para libertar, para curar, para salvar, e hoje, não me entendo errado, mas quando fala Jesus Cristo... Eu acho que está muito banal hoje em dia na boca dos evangélicos... Que as pessoas não entendem quem é esse Cristo, o que é esse Cristo... Ele não é qualquer um, ele é o Cristo, ele é o salvador do mundo... E ele diz para a mulher, eu o sou... Até esse episódio, pelo menos no Evangelho de João... Ele não tinha falado isso abertamente para ninguém. Mas ele fala para essa mulher. Eu o sou. Sabe por quê? Porque na fala dela, você vê que ela está ansiando pela vinda do Messias. Ela está aguardando pela vinda do Messias. Porque ela sabe que o Messias virá para salvar, para perdoar pecados. E quando ela coloca a expectativa de, dela... Ele fala, eu sou. E eu quero falar para você, você tem expectativa de ser salvo? E Exu é a tua solução. Você está hoje no lugar certo. Você precisa de cura, você está hoje no lugar certo Você precisa de livramento, você está hoje no lugar certo Você não pode vir para a presença de Deus Seja online, seja presencial Como se fosse mais um encontro qualquer Que você vai bater um ponto e ficar, deixar Deus felizinho com você Se você veio para o culto a Deus Se você está participando do culto a Deus Você está indo em direção à solução Que você precisa em qualquer área da sua vida e você tem que vir com expectativas, sabendo quem ele é. Ela não sabia que ele era o Messias, mas ela sabia o que o Messias podia fazer. E quando ela vê o que ele fala, bateu nela, será que ele é? E falou, e ele, eu, o sou. que é que você precisa nessa manhã? O que é que você realmente precisa nessa manhã? O que você tem dificuldade? Qual é a sua luta? Qual é o teu problema? Qual é a tua ferida? Você está no lugar certo. Porque Exu está aqui nesse lugar. Você que está em casa, Exu está aí na tua casa. Mas você não pode ficar de boca fechada, de coração fechado. Você tem que abrir o teu coração para Ele com fé, dizendo, eu estou aqui, Senhor. Me toca. Como a mulher sabia do que o Messias era capaz, você tem que saber do que Cristo é capaz. Que ele não é qualquer Cristo. Cristo tem um R Cristo aí também. Segue ele então. Se é só Cristo basta para você? Ó, oh, Pai, né? Acho que não, né? Yeshua, Jesus, ele é o Cristo de Deus. O único incomparável. Amém. Outra coisa que eu quero destacar aqui nesse texto Quando ele diz Vós adorais o que não sabeis Nós adoramos o que sabemos Porque a salvação vem dos judeus Irmãos Primeiro comentário Bem breve Olha como há uma luta Dentro das igrejas Para dizer que a igreja é o um novo Israel Que o povo judeu já era Essa aqui era a oportunidade perfeita Para Yeshua dizer assim, Porque a salvação vem de mim é o que ele fala, ele diz, também olha, porque a salvação sou eu, porque nem vocês e nem os judeus sabem adorar a Deus, ele fala isso, o que, que ele diz, vós adorais o que não sabeis, nós, ó, nós adoramos o que sabemos, significa dizer com essa simplicidade de frase, que uma igreja que entende que a sua fé veio de Israel e tenta aprender biblicamente quais são os elementos, quais são as formas de culto que dos judeus pode ser trazido para dentro da igreja, está só seguindo o conselho de Jesus. Porque a salvação vem deles e eles sabem adorar a Deus. É Yeshua que disse, não fui eu. Mas outra coisa interessante é o seguinte, ela fala para a mulher, vocês adoram o que vocês não sabem. Mas o povo samaritano também era, também eram a maioria deles israelitas. Saíram do povo de Israel. Só que eles não sabiam adorar a Deus, embora soubessem o nome de Deus. Sabiam que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não tinham ídolos. Tinham palavra, né? Tinham Bíblia, como os judeus também tinham Bíblia. Agora que interessante. E eu eu falar assim, vocês adoram o que vocês não sabem. O que tem de gente que se diz cristão, mas não sabe adorar a Deus, é muito grande. Adora com sinceridade, mas não sabe adorar. Por quê? Porque assim como Samaria estava desconectado dos judeus, que sabiam adorar, segundo o que Jesus está falando, muitos cristãos hoje adoram a Deus segundo o que o mundo fala que é adorar a Deus e não segundo o que a Bíblia fala que é adorar a Deus. E por último, quero destacar esse longo trecho, quando Yeshua diz que nem em Jerusalém, nem em outro lugar, o pai vai ser adorado. Mas a hora vem, fala, e está falando que olha, chegou a hora onde as pessoas vão adorar a Deus em espírito e em verdade, porque é assim que Deus quer ser adorado. Apesar de adorar escolher lugares para que seu nome seja publicamente anunciado, santificado e celebrado, nem todos os que estão reunidos o agradam, pois vivem em pecado. Ainda que conheçam a palavra, tal como a mulher samaritana. Uma pessoa que não conhece a palavra podia ter expectativa de Messias, de Salvador. O que você acha? Ela fala do poço de Jacó, Hoje eu já vi tanta gente falando que, ah, porque naquela época eles não conheciam a palavra. Não, por favor, não crê nisso, porque se tem uma geração que conhecia a palavra em Israel, é a geração de Jesus. Eles conheciam muito bem a Bíblia, mas não a entendiam com os olhos corretos. É como o crente desviado, que não quer igreja, que não quer Deus, quer viver do jeito que quer, mas quando você vai falar qualquer coisa de Deus, ele, não, irmão, eu conheço a palavra, e começa a cuspir versículo para você. Ele estava tá fazendo o quê? Sendo orgulhoso, porque quer apenas se exibir e quer calar você. Mas se ele conhecesse, se ele entendesse quem é Deus, ele não estava desviado. Entende? Então, hoje, muita gente se reúne publicamente, mas não agrada a Deus, porque vive em pecado. Essa mulher, ela fala de coisas de alguém que estudava a palavra, de alguém que frequentava ensinos públicos porque é impossível uma pessoa que não está ali constantemente falando dessas coisas ter um diálogo de tão alta qualidade como ela teve com Yeshua tocando em pontos tão específicos como ela tocou então essa mulher provavelmente lá na cidade dela quando os rabinos subiam os telhados para ensinar nas ruas ela estava lá no meio provavelmente ela deve ter frequentado muito sinagoga durante muito tempo enquanto ela podia ela tinha conhecimento. Ela adorava a Deus no coração dela. Só que tem um detalhe. Ela vivia em pecado. Então, isso fazia com que a adoração dela não agradasse a Deus. E por isso Yeshua foi ao encontro dela. Porque Deus, Deus sabia que ela tinha sinceridade no coração dela para buscar a Anã tinha expectativa de salvação mas ela estava acomodada no pecado dela e hoje quantas pessoas estão na igreja elas estão pecando contra Deus o pecado dela era a prostituição e hoje o que a gente tem de pessoas se prostituindo dentro da casa do senhor adultério que não quer sair do adultério pornografia que não quer abandonar a pornografia São conversas, aplicativos e coisas que hoje se tem, mas as pessoas estão dentro da igreja. Como ela estava com, uma, com um homem na casa dela, que nem era marido dela. Mas ela sabe falar de Deus. Ela sabe falar do Salvador. Mas ela precisava de ser salva. Hoje tem muito, gente, muito crente dentro da igreja que mente, que rouba, que faz salcatrua, que faz fofoca, que não perdoa, que xinga, que vê todo tipo de entretenimento que desagrada e desonra a Deus. Mas estão na igreja, ...cultuam, têm conhecimento, falam muito bem de Jesus, mas estão em pecado. A porção Teromar, Deus faz o quê? Ele escolhe um lugar para ser adorado, Ele manda construir o um lugar. E igreja hoje é o nosso tabernáculo, sim ou não? Deus quer que a igreja aconteça, mas Ele não quer apenas pessoas aqui dentro... Ele quer Ele, Deus, dentro dessas pessoas E para isso acontecer O pecado tem que sair O pecado tem que ser combatido Deus não espera que você Jogue o pecado para fora para estar aqui Mas Deus espera que você estando aqui Você deixe Ele tocar no teu coração E Ele limpar o teu pecado Quando Yeshua Disse a mulher que os verdadeiros adoradores não iriam adorar em lugares específicos Ele não estava anulando a importância de Jerusalém Olha para mim um instante Basta você assistir às as minhas aulas de Apocalipse É impossível Jesus aqui estar tá falando que Jerusalém não era mais importante Porque inclusive vai vir uma nova Jerusalém do céu Para a terra Então não é isso que ele está dizendo não, tá? Ele também não estava invalidando a reunião pública, uma igreja, uma sinagoga. Ele ensinava a mulher que sem reconhecimento dos pecados, ou seja, sem confissão e arrependimento, tanto faz qual é o lugar onde as pessoas se reúnem para cultuar Deus. Ele não receberá esta adoração. Tem gente que usa essa fala de Exu, está vendo? Tanto faz, não importa, eu não preciso de estar na igreja. Opa, 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 não é isso que ele diz. Porque lá em Hebreus 10, 25, o autor cobra, não abandone a congregação de vocês. O que ele quer dizer que não virá o termo, vocês vão adorar nem em Jerusalém, nem em qualquer outro lugar, significa o seguinte. Um lugar que Deus, que Deus escolhe para se manifestar, ele é importante. Mas não adianta nada ter um lugar para ele se manifestar, se não tem corações para ele se manifestar. Por que, que ele se manifesta num lugar? Por causa das pessoas. Por causa dos corações que estão nos lugares. Agora, se temos um lugar que ele escolhe, cheio de corações fechados ao Espírito de Deus, para que o lugar? Perde-se o propósito. E esse é esse o argumento dele com a mulher. Porque primeiro ele fala sobre isso. Depois ele convida ela para chamar o marido, percebe? Deus Ele quer todos nós congregados diante da presença dele. Só que adorar a Deus a Deus em espírito e em verdade é você ouvir a verdade da palavra e praticá-la. E se você vê que não a faz, você precisa de confessar o seu pecado a Deus e se arrepender. Se você não confessa o seu pecado a Deus, você não é perdoado. Lembra João Batista? E vinham até ele, no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando seus pecados e sendo batizados. O que tem de gente hoje que batiza? Porque ouviu o seguinte evangelho. Olha, você sofreu tanto na vida, Jesus tem um plano maravilhoso para você. Aceita Ele como salvador? Eu aceito? Essa pregação é incompleta. Aceitar, por que, que você precisa ser salvo? Se você só falou que Deus ama a pessoa e tem coisas boas para dar ela, foi salva do que? Da injustiça que fizeram contra ela na vida? Salvação não é isso. Salvação é você é um injusto, e Deus está tornando você justo pelo sangue do Messias. Você precisa de ouvir sobre o pecado, para que você entenda que é um pecador, e assim aceitar o Salvador. Agora, o que, que adianta? Tem gente que sabe que peca, sabe que faz errado, mas não confessa o pecado a Deus. E deixa eu ensinar uma coisa. Tiago, ele diz que a oração, se né, tem alguém enfermo entre vocês, né, vá até o presbítero à casa, porque ele vai ungir, mas tem um detalhe naquele texto. Você fala, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros. Você tem que confessar o seu pecado para alguém, por isso existe líder. O líder não vai te expor na frente da congregação, falar para todo mundo: "Olha esse aqui, ó, irmão aqui, não". Mas se você não passar pela vergonha de se expor para alguém, daqui a pouco essa vergonha some e você faz de novo. A vergonha da confissão tem um propósito divino. Porque é, é dá vontade de enfiar a cabeça, igual vestruz não dá? Na terra, de se esconder, de fugir, de sumir do mapa, porque é vexaminoso, mas é Deus que cria esse vexame. 1 Coríntios 7, verso 10. O 1 Coríntios 10. Agora eu preciso até de olhar. Vamos lá, que é um dos textos preferidos que eu tenho na palavra. Não, é 2 Coríntios, inclusive, não é primeiro não. 7,10, e 10, acertei, só errei o, o primeiro né? 2 Coríntios 7 e 10 Vocês acharam aí, vocês lerem comigo? Olha só Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação Da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte Tristeza do mundo é culpa que te consome e você não faz nada com aquilo Você entra em depressão profunda e se afunda, se afunda, se afunda e se afunda na vida Agora, e tristeza de Deus? Quem foi que diz que Deus não gera tristeza nas pessoas? Deus gera quando Ele mostra para você o seu pecado. É o próprio Deus que te entristece para te envergonhar. Por quê? Porque você vai ter a experiência de ter sido exposto. E uma vez exposto, você nunca mais vai querer passar por aquilo. Então, quando a tentação vier de novo, você sabe muito bem o que é ser pego, o que é ser exposto pelo seu pecado. E aí, aquele medo, opa, não quero passar por isso de novo, você vai fugir do mal que estava tentando te dominar outra vez. Por isso, não há salvação sem confissão. Você precisa te confessar. O seu líder vai pegar, vai te aconselhar, vai te abraçar, vai cuidar de você mas vai orar com você a Deus, entregando a Deus o seu arrependimento. Desculpa, gente, não sou eu que determino isso, não. É a palavra. Muitas pessoas não são curadas das suas doenças, muitas pessoas não recebem as suas bênçãos, porque, infelizmente, infelizmente, não confessam seus pecados. Acho que elas vão dar o seu jeito. Ah, eu vou só parar de fazer e vou dar meu jeito. Não funciona assim. Você precisa de confessar os pecados. Amém? Olha só o que diz Isaías, capítulo 1. Verso de 15 a 16. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, Escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Você sabe o que era o sistema sacrificial do templo, que hoje é substituído pela confissão a um líder no nome de Yeshua? Eu vou explicar para você, vou interpretar agora, né? Está aqui o animalzinho. Está aqui... ó Entenda, eu sou o sacerdote, está aqui o pecador, está aqui o animalzinho. Por que, que Deus passou a detestar os sacrifícios de Israel? Porque o povo vinha, trazia o sacrifício, oferecia, comia e ia embora. Mas não é isso que deve ser feito. O pecador vem... Traz o animalzinho e fala para o sacerdote. Sacerdote, eu menti, fiz assim, fiz assado e tal. O sacerdote colocava a mão na pessoa, a outra mão no animal e orava transferindo da pessoa para o animal inocente os pecados. E aí o pecado era o né, o animalzinho era morto. E a pessoa que confessou com arrependimento era perdoada por Deus. Hoje, a gente não precisa de oferecer um animalzinho, porque Yeshua já foi oferecido de uma vez por todas na cruz do Calvário. Mas o processo continua o mesmo. Você confessa a Deus. Como? Você mesmo fala com Deus, mas você também vem a uma liderança e confessa a sua liderança o seu pecado. Para que a sua liderança ore por você. Mas pastor, irmãos, já percebeu que você fala que nunca mais vai fazer e daqui a pouco você está todo atribulado com aquilo de novo? Porque não houve confissão. E Deus, Ele é tão bondoso com a gente, que tem vezes que a gente não consegue confessar, a gente é pego. E aí não tem como negar, tem. Mas mesmo assim, é necessário o arrependimento. E aí na hora que é pego, não adianta dar desculpa A, B ou C Já que foi pego, então solta tudo Está entendendo? Mas quem fez isso? Foi Deus, que Deus está querendo te ajudar Porque você não tem coragem de fazer sozinho Então Deus vai lá e te, te expôs Para o teu bem E é o que Yeshua faz Com a mulher samaritana Ele expõe ela Estava ele e ela ali, não estava? Ele expôs ela o que, que você acha que foi o diálogo dele com ela? Mulher, você é uma prostituta. Cada hora você está com um homem diferente. Casa separa, casa separa. E agora nem com o marido você está. Você está com um homem qualquer na sua cama. Foi isso que ele falou com ela. Só que, olha só, ela não pegou quem que é o senhor para falar isso comigo? Não, mas o senhor tem que me entender. Foi uma fraqueza. Não, não, ela fala assim, vejo que é um profeta. Quando ela fala isso, você percebe que ela não retruca? Ela foi pega. Por isso que ela fala, eu sei que o Messias vai falar para a gente que a gente precisa. Naquele momento... Você consegue imaginar os olhos dela brilhando para Yeshua? Porque ela foi pega no pecado e ela falou assim, eu preciso de ajuda. O que eu vou fazer? Eu preciso de ajuda. E aí Yeshua fala para ela o quê? Eu sou Messias. Eu sou a sua ajuda. Eu sou a sua ajuda. É melhor a gente ser humilhado uma vez e ser curado do que a gente viver doente na alma para o resto da vida. É fácil? Não, não é fácil. É bom? Não é bom para a nossa carne, mas para o nosso espírito é libertador. Ao se declarar Messias à mulher samaritana, o Senhor Yeshua deu a ela o segredo para ser liberta dos seus pecados. Ele ofereceu a ela a oportunidade de de transformar o falso conhecimento que tinha de Deus em verdade, e assim se tornar participante do reino, sem o peso e acusações das próprias mentiras em que vivia. eu não estava acusando ela, não. Ixu estava libertando ela. Agora, como eu sempre falo com as pessoas, como que um médico vai passar o remédio certo para essa doença se ele não te examinar e expor a sua doença? Não há como. Tem que ser feito um diagnóstico. E ele deu a oportunidade para ela de ser liberta desse pecado. De poder ser ajudada de verdade. Vê, ela fala de Deus. Ela cultua Deus. Ela tem conhecimento da palavra. Só que ela está longe de Deus, achando que está perto. Porque ele fala com ela. Não fala só para os samaritanos. Ela é Fala, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós sabemos adorar, vocês não. Por quê? Por que ele diz isso? Não é por causa só, ah, porque lá em Israel o culto é assim, 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 não. Nesse contexto quer dizer assim, porque nós sabemos o que é arrependimento. Nós adoramos a Deus, nós sabemos porque a gente se arrepende. A gente sabe o que é se arrepender diante de Deus e buscar a face de Deus. Salmo 51, Davi, isso é coisa antiga lá, né, Jesus trouxe novidade, não, quando Davi, ele peca contra bate né, com bate e que Deus vai e manda Natan para exortar ele, ele escreve Salmo 51, Senhor, não retira de mim o teu espírito. Qual era o medo de Davi? Perder Deus. Perder a salvação. Deus... Não fica feliz vendo você carregando peso, culpa, sendo acusado diariamente. Deus quer libertar você de todas essas coisas. Mas para que isso aconteça, você tem que botar para fora. Você tem que confessar isso, você tem que se arrepender disso, para que Deus coloque o teu jugo sobre o filho dele, porque Yeshua tem força para carregar esse jugo. Você não tem. Por isso que vira e mexe a gente dá cabeçada, vira e mexe a gente está desanimado, vira e mexe, parece que nada funciona mais, a fé vai esfriando, porque a gente não tem força para carregar esse julgo. Mas Yeshua tem esse, essa força. Quando ela entendeu a mensagem que recebeu, creu com tanta fé que saiu imediatamente da presença do Senhor sem que ele ordenasse, e até mesmo finalizasse a conversa, e foi anunciar a todos na cidade, que Yeshua era o Messias, ungido um de Deus, que conhece os segredos das pessoas, e que pode perdoá-las dos seus pecados, lê o texto depois, do 28 ao 30, no capítulo 4, lê em casa, você vai ver que interessante, ele está falando com ela, os discípulos vêm, e o momento fala assim: então agora, minha filha, vai lá e me anuncia. Não, ela larga o canto. Entenda que isso que ele falou: largar o canto. Ela fica tão maravilhada. Ela entende o que Enxô falou para ela. Ela entende que está sendo perdoada. Ela entende que está sendo salva. Que ela sequer fala falar assim: Ô, oh, peraí. Ela larga tudo e ela pensa no montão de gente na cidade dela que precisa de salvação. Ela larga tudo e vai buscar outras pessoas. Que fé é essa? Que fé é essa hoje a gente ouve, a gente é tocado por Deus a palavra a gente pensa 39 vezes e vai atender o um apelo a gente pede 58 mil sinais se é a gente essa palavra tá batendo em nós, tá arrancando um pedaço nosso, ah mas será que era para mim mesmo a conversa dela com o Yeshua nem foi assim tão elaborada mas ela entendeu ela creu ela creu tanto, que Exu falou com ela, vocês adoram que não sabe". ela, opa, vocês, não é a minha cidade, é o meu povo, largou tudo e foi atrás do povo, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias e ele falou tudo que eu tenho feito, vamos lá, e as multidões de Samaria foram atrás dele, e depois falaram para ela, agora a gente crê, não porque você falou, mas porque nós temos ouvido ele, e muitos se converteram, e olha só hoje como é que nós somos resistentes, há uma palavra que toca a gente, olha como a gente, né, a gente está sendo, Deus está quase que chutando a nossa cadeira assim, vai, né, é ou não é, e a gente não, espera aí Senhor, calma, não desceu no coração ainda. Como assim? Como assim? E outra, né? Ela foi anunciar. Quantas pessoas precisam de Deus, você conhece. Você não tem falado de Deus para essas pessoas. Você sequer tem falado, olha, vamos na minha igreja então. E eu não sei falar. Porque tem gente, às vezes, que não... Não sabe falar muito bem. Não sabe explicar muita coisa, mas tem uma coisa simples que você pode falar. Olha, na minha igreja Deus está lá. Vamos lá. Deus tem me feito bem lá. Vamos lá cultuar o Senhor. Vamos ligar para o pastor Diogo aí. Tem um pastor lá na igreja que está fazendo culto no lar. Posso trazer um culto aqui na sua casa para você conhecer a Deus? Mas já viu como é que hoje a gente tem que implorar para você aqui, ó oh, gente, é pe... olha só que absurdo! E não sou eu que senhor falo, não, vários pastores falam isso. Ó oh, gente, não é pecado trazer visitante na igreja, não. A gente teve que criar o dia do visitante. Para ver se isso motiva vocês a trazer um visitante. Essa mulher aqui. Yeshua nem falou nada para ela, que era para ela fazer isso, só ela saiu correndo e fez. A gente precisa de mudar muita coisa, né? Muitas pessoas, mesmo crentes, ainda não entendem quem, de fato, é o Senhor Yeshua e do que ele é capaz de fazer por elas. Meu irmão, minha irmã, talvez você até tenha aprendido mas eu acho que deve ter dito que você se esquece de quem Ele é e do que Ele pode fazer por você. Eu quero mostrar para você aqui na Bíblia quem é o Senhor e o que, que Ele pode fazer por você. Isaías 53, verso de 1 a 5. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço de Adonai? Porque foi subindo como renovo perante ele E como raiz de uma terra seca Não tinha beleza nem formosura E, olhando nós para ele Não havia boa aparência nele Para que o desejássemos Era desprezado E o mais rejeitado entre os homens Homem de dores Experimentado nos trabalhos E, como um de quem os homens escondiam o rosto Era desprezado E não fizemos dele casa algum Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões E moído por causa das nossas iniquidades 1 João 3,4 Porque é, né, o pecado é a transgressão da lei E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados. A mulher samaritana não deu crédito inicial a Yeshua, porém após ele falar a sua alma ela confiou na pregação dele e recebeu a salvação. Vê se não se cumpriu os 53 na vida dessa mulher. Olhou para ele? É, um homem qualquer tá me pedindo água, não tem atrativo nenhum. Mas quando ele falou para ela ela sentiu na alma, opa, quem é esse? Esse é aquele que tira o pecado do mundo. O que ele faz? Ele é capaz de me perdoar e ela creu. Quem é o Senhor na sua vida? Às vezes ele não tem formosura para você também. Eu sei que você gosta de cantar lindo, lindo, lindo é Mas às vezes ele não é tão lindo para você. Porque às vezes a amizade do mundo está sendo mais bonita do que Jesus para você. Às vezes, as coisas do mundo estão sendo muito mais atrativas para você do que a mensagem dele. Tem dias que Jesus não tem formosura nenhuma para você. Porque parece que está proibindo você de, de fazer o que todo mundo faz, de ser feliz. O que, que tem? Qual o problema? Qual é o mal? Só que esse, às vezes, que não tem formosura... É ele que tira o pecado do mundo. É ele que conhece a sua vida. É ele que pode curar o seu coração. É ele que pode dar jeito nos seus relacionamentos. É ele que pode abrir as portas do trabalho. É ele que pode sustentar nas dificuldades. É ele que pode mudar tudo aquilo que você não pode sozinho. É ele. Mas, às vezes, ele não é bonito de ver. Não é atrativo. Mas foi ele não foi o filme que você gosta, não foi a amizade que você é, aprecia, não foi o livro que você gostou, não foi nada dessas coisas que se despiu da glória, fez um jejum de 34 anos de glória, maior jejum da história, foi até uma cruz, apanhou para burro e morreu. Para te salvar. Só teve um que fez isso. E o nome dele é Yeshua Hamashia. Jesus, o Cristo. Esse é quem ele é. E isso é isso que ele é capaz de fazer. Mas você às vezes se esquece do que ele é capaz. Quando nós somos vencidos pelo desânimo não buscamos a Deus, não estamos com Deus, não oramos, não lemos a palavra, não vamos para a casa do Senhor, o diabo está vencendo. Porque ele sabe que há um lugar público onde Deus se manifesta à congregação e se manifesta a cada um de nós para nos curar, para nos salvar. A Seu Dad Radon, a ceia do Senhor, é uma lembrança do sacrifício de Yeshua. 1 Coríntios 11, 26. Quando bebemos e comemos, anunciamos a sua morte até que venha. A dato Radon é um mandamento, mas também uma grande oportunidade para que cada um de nós reavalie a própria vida e creia na pregação do Evangelho. Todos os dias eu tenho que ouvir o Evangelho. Evangelho não é só para o dia que eu me converto, não Porque tem áreas da minha vida que ainda precisam se converter ao Senhor Tem áreas da minha vida que querem fugir do Senhor querem, Tem trazê-las de volta Todo dia eu preciso de renovar a minha fé no Senhor Todos os dias Hoje é ceia Tem gente que come o pão, toma o vinho Obrigado Senhor Mas não sentiu nada Entrou aqui sabendo que tem que mudar várias coisas E achou que tomou uma, uma comida mágica A ceia, ela tem poder para quem se arrepende E para quem confessa os seus pecados Quanto a nós, ou a quantos de nós, ainda que crentes em Yeshua, não reconhecemos mais os nossos pecados? Achamos que por conhecermos a Bíblia, se é que a conhecemos de fato, termos experiências com Deus, ou exercemos trabalhos nas nossas comunidades, não precisamos mudar em nada. Não, eu conheço a palavra... Não, eu sou pastor, eu sou o pastor Jimson. Quantos de nós se tornaram orgulhosos, duros nos seus corações? Não quer se expor, eu mesmo resolvo. Mas já passou quanto tempo desde o dia que você falou que você mesmo resolve não resolveu nada até agora? E nem vai. Porque para Deus resolver você tem que confessar e se arrepender. Igreja é lugar para você receber ajuda, para você se arrepender. A porção terumá associada ao episódio da mulher samaritana, ensina que, embora Adonai escolha lugares para a proclamação pública do seu nome, ele quer fazer habitação dentro das pessoas. Mas para que isso ocorra, é necessário receber a exortação, crer nela e mudar. Deus escolheu essa igreja, amém? Como escolheu várias outras mundo afora para se manifestar a pessoas como eu, como você. Mas o objetivo de Deus é habitar dentro de nós. E não só vir e habitar, Ele permanecer aqui dentro. E não apenas permanecer, mas aumentar... A presença dEle em nós. A intimidade. O conhecimento. A unção. É Deus que quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Então Ele nos reúne aqui. Só que para a gente se reunir aqui, eu tenho que ouvir a palavra. Ela pode ser dura, como o pastor Jimson prega Ela pode ser divertida Como o pastor Michael prega Ela pode ser ali, né Aquela alfinetada e elegante Como a pastora Daniele prega Cada um tem um estilo Que é usado Mas quando a palavra de Deus é pregada com verdade Sempre cutuca em nós Os nossos erros E a gente tem que Ao ouvir aquilo, entender que a gente está errado É olhar para o lado né? Sabe quando a gente faz um apelo, né? A gente, ultimamente, não tem feito apelo para vocês virem orar aqui na frente por causa da pandemia, que a gente não pode aglomerar. Mas lembra como é que era? Não sei se vocês ainda lembram como é que é, né? Olha, quem sentiu no coração quero orar por você. A pessoa está assim, eu quero ir. É para mim. Ah, mas deixa eu ver se alguém vem primeiro. Ah, ninguém foi. Não vou, não. Aí quando vem o primeiro, né? Aí levanta o segundo Levanta o terceiro E até no final, você der uma espremida né? Você olha, ainda dá tempo Aí a pessoa vem Mas essa mulher samaritana ela fez o quê? Ela nem esperou, ela foi Quem foi que disse Que você precisa de permissão Para dobrar o seu joelho no meio da palavra Se assim você sentir que você está sendo constrangido por aquilo Quem foi que disse que você precisa de Ser convidado, se você, de repente, em algum momento do culto, ou seja qual for, quer agarrar aqui no pé do altar e chorar a Deus, se entregar na presença dEle. Quem foi que disse? Vá, se entrega, Senhor, creia na palavra e deixa Ele te mudar. Apocalipse 3, de 19 a 22. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele se arei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. E me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje o Senhor está falando através dessa palavra para todos nós. Vamos nos arrepender, povo? Vamos pedir perdão a Deus? Vamos confessar os pecados? Abra essa porta aí, porque eu quero ceia. e hoje é dia de ceia. O Senhor Erechua nos ama. E exatamente por isso, Sempre nos mostrará os nossos pecados, pois Ele deseja que sejamos salvos naquele grande e terrível dia, o dia da sua volta. Será um dia maravilhoso para todos que se mantiverem fiéis aos ensinos dEle, vivendo em santidade, fé e obediência. Mas também será um dia tenebroso para todos aqueles que escolheram viver a fé de qualquer maneira e decidiram baseados nos próprios achismos o que é certo e o que é errado ao invés de acreditar a palavra de Deus essa é a responsabilidade uma das maiores bênçãos de você aceitar Yeshua é que agora você não precisa mais decidir o que é certo o que é errado o que é bom o que é mal Ele vai te guiar na Bíblia Sagrada Ele vai te mostrar o que é certo o que é errado, o que é bom e o que é mal e você só tem que fazer uma escolha agora, ou você confia nele, ou você não confia nele, porque quando você diz assim, a Bíblia diz, a palavra diz mas você está dizendo o seguinte, senhor eu creio no senhor mas deixa que eu decido que eu penso diferente a minha geração é diferente se o Senhor escreveu a Bíblia, o Senhor tinha que ter modernizado ela para mim. Mas se cremos no Senhor, confiamos nele. Se confiamos nele, não rejeitamos a palavra. Se não rejeitamos a palavra, a gente vence a nossa vergonha. Se sujeita a ser humilhado uma única vez. Para confessar o nosso mal. E quebrar as cadeias do inferno na nossa vida. E Deus quer fazer isso com todos nós. Deus quer fazer isso com todos nós. Eu quero louvar uma canção. Quero que você fique de pé comigo nessa noite. E eu quero que você, aí do seu lugar, E eu quero que você, do seu lugar, ouvindo essa canção, presta bem atenção. Eu disse aqui de João Batista, não disse? E iam até ele confessando seus pecados. Você sabe como é que era o batismo antigamente? Uma vez eu estava conversando isso com o Wilson. Né? a gente chegou nessa conclusão. Batismo naquela época não era igual a gente faz hoje. Só pega a pessoa, você aceita Jesus? Não. A pessoa publicamente ela começava a gritar os pecados dela para todo mundo ouvir e era batizada. Eu não quero que você grite, mas eu quero que você rasgue o seu coração nessa manhã. Abra a sua voz e confesse a Deus os seus pecados. Se você estiver em casa me assistindo, faça isso também. Confesse os seus pecados, aí é onde você está. Fica preocupado, seu irmão vai ouvir, seu outro vai ouvir. A gente precisa ser salvo. Leia comigo isso aí. Creia no Evangelho, no Senhor e Yeshua. E mude aquilo que a palavra exigir. Tenha fé. Grite, seja salvo. teu sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de sua justiça, pela minha vida, Jesus este é o teu sangue. Mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Que traz restauração nada além do sangue nada além do sangue de Jesus que nos faz brancos como a neve aceitos como Amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Confesse os seus pecados Confesse os seus pecados a Deus Converse com Adonai nesta manhã Conversa com Ele, expõe as suas fraquezas Expõe os seus medos Expõe as suas dificuldades Expõe as suas dúvidas Expõe a sua incredulidade Expõe tudo o que for necessário Eu sou livre Sou livre Eu gosto de fazer isso Eu quero fazer um gesto profético Para você que está aqui comigo E você que está em casa Pega a sua mão coloca ela assim Como um gesto profético Eu vou orar, amém? E você fecha a mão E não abre de novo não, tá? Senhor, em Isaías diz Que ainda que os nossos pecados Sejam vermelhos como a escarlata Que o Senhor nos limpará eu peço a ti, no nome de Yeshua que só coloque na mão de cada um dos teus servos que estão crendo nessa palavra, nessa ministração, uma esponja molhada com o sangue do teu filho, para que nesta manhã eles possam lavar o seu coração, lavar a sua mente e arrancar das suas vidas todo o mal que os aprisiona. No nome de Yeshua, você segurou aí a sua esponja? Agora é gesto profético. Lembra? De Eliseu com aquele rei, atira a flecha, rei. De uma vontade de falar. Ah, se você tivesse atirado umas três ou quatro, Deus livraria você dos seus inimigos. Se você crê que você tem uma esponja na mão, então você vai esfregar a sua mente, você vai esfregar o seu coração. E é com a força que você acha que precisa para sair esse mal de você. Amém? Faça isso no nome de Yeshua Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lava Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Sei. Que momento bonito, vamos cantar alvo mais. Alvo mais que o oh, alvo mais que a neve, alvo mais. Sim neste sangue, sim neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Vai. Oh, Senhor, estamos aqui. Estamos aqui, Senhor. Limpa os nossos corações. Limpa nossa mente, Senhor. Limpa-nos.